0: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce, n'hésitez pas à nous soutenir, rendez-vous euh, dans la rubrique soutenez-nous de notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Comme Je suis très heureux de recevoir à ce micro pour la deuxième fois Arnaud Fossier. Arnaud Fossier, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'université euh, de Bourgogne. Vous êtes un grand spécialiste, on peut dire, euh, du christianisme médiéval. Vous avez travaillé longtemps à Rome. Vous êtes ancien membre de l'école française de Rome. Je renvoie nos auditeurs à cette émission euh, consacrée à cette institution que l'on connaît peu ou pas assez, euh, qui est la pénitentierie apostolique, qui est un tribunal d'appel à Rome, et euh, ce tribunal, au fond, nous donne une vision de ce qu'était en partie le pouvoir de Rome et le pouvoir des papes euh, à l'époque médiévale. Et nous entamons avec vous, Arnaud, une série de trois émissions, donc trois émissions qui couvrent euh, pour nos cours d'histoire les programmes de cinquième et de seconde, donc ces cours d'histoire qui sont euh, destinés à nos professeurs du secondaire. Nous allons présenter les dernières grandes thèses qui sont développées dans les universités. Donc, église et chrétienté, au Moyen-Âge. Tel est le thème de euh, cette série et nous commençons par la chrétienté et ses limites. Une question toute simple, Arnaud, pour commencer, comment euh, définir la chrétienté et pourquoi d'ailleurs les historiens écrivent-ils chrétienté avec un C majuscule
1: alors, euh, le meilleur moyen de définir donc, euh, ce terme, qui est chez les historiens, est un concept à part entière et donc s'écrit avec une majuscule, le meilleur moyen c'est sans doute de repartir de la signification que le mot avait euh, en latin à l'époque médiévale, donc christianitas, qu'est-ce que ce mot signifiait Eh bien sa signification a évolué au cours des siècles du Moyen-Âge, puisque... Euh, dans un premier temps, disons jusqu'au 9e siècle en gros, le mot euh, désigne la communauté des croyants. Euh, tout comme d'ailleurs, le mot église euh, euh, le fait, à la même signification. Et puis entre le 9e et le 12e siècle la signification de ce mot chrétienté évolue change et désormais euh, euh, ce mot va avoir une signification spatiale va renvoyer à un espace d'appartenance un espace d'ailleurs de plus en plus large hein, qui... une réalité géographique une réalité géographique mais qui est aussi une réalité euh, une réalité culturelle et une réalité euh, religieuse et cette réalité géographique donc le sens spatial de la de la chrétienté' cette réalité géographique, elle est euh, dominée par le pouvoir pontifical. C'est le pouvoir pontifical qui désigne et qui dessine aussi euh, les frontières de ce, vaste, de ce vaste espace. Donc, pour comprendre la formation d'un espace comme la chrétienté, il faut forcément s'intéresser euh, à ces frontières. Mmh. Alors, comment, précisément, ces frontières
0: se sont-elles euh, dessinées Comment l'Europe fut-elle christianisée
1: alors là aussi, une réponse en, en plusieurs temps... Euh, le premier temps, qui est, qui est bien connu des historiens, on sait que euh, la christianisation de l'Empire romain a été vraiment une première période, une première phase importante, notamment avec la conversion euh, au christianisme de l'empereur Constantin, mais aussi ensuite avec le moment où le christianisme devient la religion officielle de l'Empire, donc euh, à la fin du IVe siècle, en, en 380. Avec Théodose. Avec Théodose, avec l'empereur Théodose qui en fait la religion officielle. Et puis, dans un deuxième temps, il y a eu la conversion des royaumes dits barbares, que les historiens ont longtemps qualifiés de barbares. Et là, on pense évidemment, là aussi, à la conversion d'un certain nombre de chefs, de dirigeants politiques, Clovis dans le royaume franc, évidemment. Donc là, on est vers 506. Et puis, c'est le cas aussi dans le royaume d'Espagne, le royaume Visigoth. Là, on est à la fin du VIe siècle, avec la conversion du roi Recared. Mais, euh, il n'empêche, on ne peut pas réduire la question de la christianisation de l'Europe à la conversion de quelques chefs politiques. Alors évidemment, c'est un processus beaucoup plus vaste. Euh, c'est là où entrent en compte les évêques, le rôle des évêques alors, dans la continuité de l'Empire romain Exactement, ça c'est un facteur absolument essentiel, c'est le rôle politique que les évêques jouaient dans les cités de l'Empire romain. Et ce rôle politique, évidemment, leur donnait aussi une certaine influence euh, d'ordre religieux. Et puis, euh, il y a d'autres facteurs euh, culturels et sociaux, par exemple le succès que rencontre le culte des saints, qui va aussi beaucoup contribuer à la christianisation des populations européennes. Euh, les missions d'évangélisation, on en connaît notamment, enfin, par exemple en Angleterre, dès le VIIe siècle, le pape envoie des missionnaires pour christianiser les populations. Euh, et enfin, ce qu'on peut appeler de manière un petit peu provocatrice, mais de véritables guerres de religion, qui ont été menées euh, notamment par Charlemagne, contre les Saxons. Charlemagne fait détruire toutes les idoles païennes des Saxons. Et là aussi, on voit bien que le projet politique de l'Empereur, eh c'est un projet religieux, c'est un projet de christianisation de son empire. Hein, donc, euh...
0: Mais alors, tant au niveau de l'Empire romain qu'au niveau de l'époque euh, de, de, de Charlemagne, sans cet empire romain d'abord, il n'y aurait pas eu d'idée de christianisation Il n'y aurait pas eu de christianisation
1: Sans vouloir tomber dans, dans, dans l'Ukronie euh, Alors... Non, parce que de toute façon, il n'y a pas que, euh, euh, j'allais dire, il n'y a pas que le projet impérial tel qu'il a été euh, ressaisi et, et réapproprié en Occident. Mmh. Il faut évidemment pas oublier euh, toute la partie byzantine, l'Empire emp... oui. byzantin, qui est le véritable successeur, en tout cas le premier successeur euh, de l'Empire romain, et qui lui aussi a beaucoup contribué. Euh, à, à la formation de cette idée euh, de cette idée de chrétienté. Mmh,
0: mmh. Oui, parce que quand on parle de chrétienté, on ne voit que la chrétienté occidentale, euh, avec notamment la fameuse scène de, de thèse de Pyrène euh, sur la domination mmh. euh, sur la domination de la Méditerranée par l'islam. Mais on a tendance à oublier qu'il y a Byzance et Byzance, ben, ça reste euh, est plus proche du cœur du christianisme d'Antioche, mmh. de, de de Jérusalem, bien évidemment, euh, que les Roms.
1: Tout à fait. Avec cette particularité qui a été soulignée de longue date par les historiens, euh, qui est que le, le pouvoir religieux fusionne avec le pouvoir impérial dans le cadre dans le cadre de Byzance, c'est-à-dire très concrètement que c'est l'empereur qui euh, nomme, nomme les évêques, euh, nomme les patriarches, convoque les conciles, euh, légifère dans les affaires religieuses, euh, dans les affaires de discipline ecclésiastique, mais aussi dans les affaires de dogme chrétien, et surtout, euh, l'empereur se considère comme un prêtre. C'est ce qui a fait dire aux historiens, notamment à l'un d'entre eux, le grand grand spécialiste euh, de Byzance, Gilbert d'Agron, qui a forgé ce concept euh, historique de césaropapisme, pour bien pointer la fusion du pouvoir, euh, du pouvoir impérial et du pouvoir... Euh, euh, du pouvoir religieux. Et évidemment, alors cette euh, cette confusion des pouvoirs, en quelque sorte, c'est quelque chose, c'est une situation dont le pape en Occident va très mal s'accommoder, euh, surtout à mesure que le pape, le pouvoir du pape euh, grandit, s'affirme et que le pape veut affirmer sa primauté, ce qu'il appelle sa primauté également sur les patriarches d'Orient. Euh, et c'est ce qui explique, en partie, pas seulement, mais c'est ce qui explique évidemment le schisme, le fameux schisme entre euh, euh, l'église d'Orient et l'église euh, d'Occident, euh, qui advient en 1054.
0: Hum, hum. euh, c'est le pape Gélase, hein, qui si mes souvenirs sont bons, qui à mm -hmm. la fin du 5 5e siècle, c'est bien ah, cela, ouais. définit la, la, la séparation du pouvoir temporel oui. et du pouvoir spirituel. Euh, cette séparation, vous venez de le dire, euh, n'existe pas à, à, à Byzance. Il y a un lien. En revanche, euh, du côté occidental, on aura malgré tout un conflit euh, entre les, les, les deux. Les deux. Euh, J'allais dire les deux tendance, les deux, les deux bien concepts. Bien sûr. Bien sûr. Ouais.
1: Alors ça, c'est vraiment un serpent de mer de toute la période médiévale. C'est évidemment la tension et les frictions euh, qui, qui s'exercent entre le pouvoir, euh, le pouvoir des princes, le pouvoir euh, civil, en quelque sorte, d'un côté... Euh, et que Gélas appelait d'un nom latin, la potestas, c'est le pouvoir civil, le pouvoir temporel aussi, comme on dira un peu plus tard, et puis de l'autre, l'autorité spirituelle, euh, l'autorité qui serait censée être l'apanage des, euh, des pouvoirs religieux. Et en réalité, toute l'histoire politico-religieuse du Moyen Âge, elle est traversée par, d'un côté, la volonté du pape. Euh, et d'un certain nombre d'évêques de s'approprier une part du pouvoir temporel et puis de l'autre euh, la volonté des princes, des rois et des empereurs d'affirmer euh, leur pouvoir religieux et de se placer ainsi au-dessus Mmh. Euh, des autorités, euh, des autorités religieuses. Mmh. Alors
0: venons-en à l'islam. Je parlais d'Henri Pirain, qui est cet historien belge, auteur du livre Mahomet et Charlemagne, qui est un des livres les plus importants en tous les cas dans le monde, euh, dans le monde des, des, des médiévistes. quels quel étaient l'état des relations entre euh, entre l'islam le, le, Est-ce euh, qu'on peut d'ailleurs parler d'islam au singulier euh, et et, euh, et la chrétienté Est-ce que euh, on aurait tendance à avoir une vision, à avoir une vision euh, d'antagonisme, de, de conflit, de, de, voire de guerre, euh, et donc de difficultés. Mmh. Est-ce que c'est
1: est systématiquement le cas Alors, euh, vous l'avez dit, hein, vous avez mentionné cette thèse, la thèse d'Henri Pirène, qui euh, euh, en gros est de dire que l'Occident et l'Orient ont été coupés l'un de l'autre à partir du moment où la mer Méditerranée est devenue une mer musulmane c'est-à-dire au fil des conquêtes arabes, hein, des conquêtes euh, à la fois de l'Afrique du Nord euh, mais aussi de l'Espagne de la Sicile et donc cette mer appropriée par les pouvoirs musulmans aurait coupé euh, l'Occident latin d'un côté, et puis euh, l'Orient euh, dans sa globalité. En euh, somme,
0: l'arrivée de l'islam est, est plus importante que la chute de l'Empire
1: romain. Euh, pour on, Pyrène. Oui, pour Pyrène, oui, on peut mmh. le dire euh, d'une certaine manière, on peut le dire comme ça, oui, tout mmh. à fait. Alors, en réalité, depuis euh, Pyrène, évidemment, il y a eu un certain nombre, même si ça reste un, un, un livre important, mais il y a eu un certain nombre d'avancées, d'évolutions historiographiques, et ce que les historiens montrent, c'est qu'en fait, euh, les contacts de tous ordres, euh, commerciaux, diplomatiques, euh, culturels, les contacts, en fait, n'ont jamais cessé entre chrétienté et islam tout au long du Moyen-Âge. Et pour répondre à l'une aussi de vos questions, bien sûr, on peut écrire « islam » avec au singulier, dans ce cas-là avec une majuscule, et ça renvoie à la civilisation dans son ensemble, c'est-à-dire pas seulement à la religion musulmane. Mmh. Euh, pour désigner la religion musulmane, on utilisera la, manu la minuscule d'islam. Hum. Euh, en tout cas, donc, ces contacts ont été nombreux tout au long du Moyen Âge. Contacts euh, commerciaux. Contacts commerciaux. Je peux vous donner euh, euh, un exemple qui est d'autant plus intéressant que il prend place dans une période où euh, pourtant les croisades ont déjà commencé et, et, et battent leur plein en quelque sorte. Donc, nous sommes à la fin du XIe siècle. Alors, à la fin du XIe siècle, c'est l'appel à la croisade, l'appel hum. à la première croisade du pape Urbain II hein, en 1095 au concile de Clermont. Il appelle à la croisade. Et puis, euh, la prise de Jérusalem en 1099, et à ce moment-là, alors... Les, le, le comment dire le camp musulman en quelque sorte met met quelque temps à réagir mais euh, disons qu'au bout d'une vingtaine et d'une vingtaine ou une trentaine d'années euh, une idéologie se forme qui est celle du combat euh, du combat contre les chrétiens euh, qui est l'idéologie du djihad euh, et qui est censée galvaniser les troupes pour repousser les chrétiens euh, qui se sont installés en Orient et qui ont implanté euh, les États latins euh, d'Orient et donc euh, l'exemple que je voulais vous donner du fait que même en dépit de ces guerres à caractère en partie euh, à caractère religieux, en tout cas du point de vue chrétien, ce sont des guerres euh, euh, religieuses. Euh, euh, en dépit de ces guerres, euh, les contacts culturels et commerciaux continuent. En 1186, le calife euh, almohade, on a un calife almohade, donc euh, Afrique, euh, Afrique du Nord et Espagne, qui établit un traité de commerce avec la ville de Pise. Et euh, il stipule explicitement que ce traité de commerce devra être diffusé dans toutes les villes où les marchands pisans auront le droit euh, de faire du commerce. Donc on voit que euh, C'est en quelque sorte business as usual, c'est-à-dire, il euh, y a beau y avoir euh, des croisades d'un côté, ça n'empêche pas les puissances musulmanes de s'entretenir avec les chrétiens, d'entretenir des relations très suivies avec les des chrétiens. Des relations économiques. Alors, je renvoie aux, euh, nos auditeurs à l'émission
0: que nous avons enregistrée sur Al-Andalus avec notre partenaire euh, Codex. Euh, J'en viens, au, je reste sur les croisades. Euh, Est-ce qu'on peut inscrire, nous savons que le terme catholique signifie universel. Il y a mm -hmm. une dimension universaliste euh, ou universelle, euh, comme vous le voulez, dans euh, le, le terme. Est-ce que, de fait, on peut euh, placer la croisade comme une sorte de préfiguration de ce que seront plus tard les grandes découvertes euh, au, au 15e au 16e mm -hmm. siècle surtout euh, Et il y a même certains historiens qui vont jusqu'à affirmer... Mm -hmm. euh, à affirmer qu'on a une préfiguration de ce qu'on appellera plus tard le colonialisme. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré Est-ce que ce n'est pas une sorte d'anachronisme,
1: tout simplement Alors, c'est une thèse, évidemment, qui, qui, se, qui se discute. Euh, c'est celle, notamment, d'un historien qui s'appelle Jérôme Bachet, qui a écrit un livre, euh, il y a quelques années, intitulé « La civilisation féodale ». Et c'est un livre dans lequel il explique que euh, l'expansion de l'Europe au XVIe siècle, donc ce qu'on a aussi longtemps associé aux dites grandes découvertes, euh, cette expansion de l'Europe, elle, elle se situe dans la continuité, euh, dans la continuité de la société féodale, dans laquelle l'Église jouait un rôle prépondérant. Alors il invoque deux, il a deux arguments pour défendre cette idée stimulante. Euh, le premier, c'est de dire que la société féodale qui était encadrée par l'Église, a produit une croissance économique, et une croissance démographique aussi, euh, d'une ampleur exceptionnelle, et cette croissance économique, elle a donné lieu à une économie monde. Alors là aussi, c'est un vieux, un vieux concept de Wallerstein, concept des années 70. Qu'est-ce que ça veut dire, une économie monde C'est une économie... Enfin, ça constitue un ensemble géographique dont l'unité... Euh, l'unité est assurée par des liens économiques et non pas par des liens politiques mmh. donc en quelque sorte l'église de la féodalité est à l'origine euh, l'expansion économique liée à cette église est à l'origine d'une économie monde donc euh, d'une partie de, la de ce qu'on appelle la première mondialisation et qui a lieu au XVIe siècle mmh. et puis le deuxième argument vous l'invoquiez en partant euh, de, de cet universalisme qui est au fondement même de l'église catholique euh, mais cet universalisme, alors, euh, en tout cas pour l'époque médiévale, c'est un universalisme qui ne rime pas avec euh, tolérance, euh, tolérance et respect des autres cultures et ouverture aux autres cultures. Cet universalisme de l'Église médiévale consiste à euh, vouloir universaliser, étendre ses propres valeurs. Mmh. Et c'est pour ça que Jérôme Bachet dit, finalement... Euh, les tentatives de conversion des autres peuples, et puis la mentalité missionnaire aussi qui caractérise l'Église catholique médiévale, eh bien, on les retrouve, ces tentatives de conversion et cette mentalité missionnaire, on va les retrouver au XVIe siècle, au moment où l'Occident va coloniser euh, le reste du monde. Mmh.
0: Alors, je, nous arrivons euh, peu à peu, Arnaud, au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. Euh, Qu'est-ce que la modernité doit à la, à la chrétienté euh, médiévale On se souvient du livre de le Goff sur sur les racines qui n'est pas qui pas mmh, forcément spécifiquement mmh. uniquement chrétienne, mais il s'était employé à montrer notamment qu'un Grégoire le Grand, euh, nous sommes au VIe siècle, euh, est un personnage qui préfigure euh, les, une conception européenne.
1: Mmh. Alors euh, c'est une question énorme, d'autant plus énorme qu'on peut y répondre de plein plein de manières différentes, parce que euh, en fait, en dépit de ce que nous cacher la sécularisation de nos sociétés, la déchristianisation des populations qui auraient été à l'œuvre depuis, disons, le 18e siècle. En dépit de ce que ces processus, qui sont avérés, hein, de ce que ces processus peuvent cacher, eh bien, le legs en quelque sorte, peut-être pas tant du christianisme, mais de la chrétienté médiévale, ce legs à la modernité est énorme. En réalité, euh, alors il y a plusieurs, il euh, plusieurs hypothèses. Je peux en mentionner, euh, euh, je peux en mentionner euh, deux ou trois. La première, c'est une idée qui vient euh, de Marcel Gauchet, qui avait écrit un livre au début des années 80, un livre là-dessus, le philosophe, hein, qui ne raisonne pas en historien. D'ailleurs, c'est bon. Critique qu'on peut apporter, mais pour lui, le christianisme est la, ce qu'il appelle la religion de la fin de la religion. C'est-à-dire que le christianisme médiéval a produit euh, les conditions, en quelque sorte, de son propre, de son propre effacement. Pourquoi Parce que le christianisme, c'est la religion qui sépare, qui distingue deux sphères. Une sphère de l'au-delà et une sphère euh, terrestre, une sphère de l'ici-bas. Et cette dissociation de ces deux sphères-là, euh, sphère spirituelle, euh, sphère, sphère céleste et sphère terrestre, c'est ce qui va encourager les hommes à développer un certain nombre de, euh, de connaissances rationnelles, de moyens de connaissances rationnelles, et même il va plus loin en disant c'est ce qui va euh, faire se développer aussi l'amour des choses terrestres. Mmh. Euh, alors ça, ça renvoie... Il permet le protestantisme. Exactement, c'est exactement ça. Et j'allais vous dire, ça renvoie à la deuxième chose que je voulais évoquer, un livre là aussi, alors encore plus ancien, qui est le livre de Max Weber, qui est bien connu, euh, et qui porte sur les liens qui existent entre la naissance du capitalisme et euh, l'éthique du protestantisme. Euh, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que des recherches aujourd'hui menées par les médiévistes montrent qu'en réalité... Euh, les origines du capitalisme sont sans, sont sans doute plus anciennes euh, il y a un historien italien qu'il est très intéressant de lire qui s'appelle Giacomo Todeschini et qui lui montre que les premiers à avoir élaboré une doctrine du capitalisme, eh bien ce sont euh, des intellectuels franciscains donc ce sont des clercs du Moyen-Âge qui ont les premiers forgé euh, forgé euh, cette doctrine du capitalisme et, et puis un troi troisième troisième voilà troisième chose euh, troisième héritage euh, disons c'est euh, un certain nombre de représentations que, que nous héritons du, du, du christianisme médiéval, représentation de l'espace, euh, cette tension entre le local et l'universel, hein, qui fait écho à des problèmes très contemporains, eh bien, on l'hérite du Moyen-Âge. Notre conception de l'espace, notre conception du temps, notre conception, euh, notre conception de la personne, notre conception de l'État, enfin, il y a tout, tout un ensemble de représentations, en réalité, qu'on hérite euh, en bonne partie de cette période-là.
0: Mmh.
1: Eh bien, merci beaucoup
0: euh, Arnaud Fossier. Euh, merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous continuerons cette série la semaine prochaine en étudiant une... Euh une période particulière qu'on appelle le temps des moines. Tout le monde connaît depuis la fameuse comédie euh, musicale Le Temps des cathédrales et pour ceux qui sont un peu cultivés, ce que nous sommes, euh, le fameux euh, livre de, euh, de Logoff, hein, euh, de Duby, pardon, Le Temps oui. des cathédrales. Euh, là, nous allons parler du temps euh, des moines et nous nous retrouverons euh, dans deux semaines pour une autre émission consacrée, elle, à la société médiévale et nous vous poserons la question de savoir s'il s'agissait d'une société totalement chrétienne. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.